0: Ciao e bentornati su Easy Apple. Questa è la nostra duecentodecima puntata. Io sono Luca Zorzi e qui con
1: me c'è il figlio prodigo, il Federico Travaini. Ciao Luca. Fede, come è andata la vacanza? Ma è andata bene, mi sono rilassato, riposato, è è stata una bella esperienza, prima volta che che vado in un posto simile. Hai staccato
0: bene dall'internet, dal Eh. tuo mondo solito.
1: (ride) Sì, ho staccato veramente da internet, proprio nel senso letterale, perché dove sono stato internet era a a pagamento e il problema era che costicchiava abbastanza, era limitato, se si voleva spendere poco, era limitato in termini di di, dati da poter utilizzare quindi sì, magari venivano offerti uh, o un giga o cose simili e essendo in cinque diventano relativamente pochi quando, quando si usa internet magari per guardare Facebook o per postare le foto e poi c'è stato quel piccolo fattore che non si può trascurare cioè la sorella della mia ragazza che è praticamente drogata di Facebook e social network che ha fatto fuori due giga in un giorno e mezzo circa e quindi internet è stato proprio molto limitato Avevamo, alla fine abbiamo optato per, per acquistare un account, una, diciamo una, un'utenza con dati limitati, il problema è che ovviamente poteva essere loggata una sola persona alla volta e non sto neanche specificare chi era sempre uh, loggata um, a internet. Tra l'altro è molto curioso perché quando si effettuava il login veniva mostrato chi era connesso attualmente, a che ore si era connesso, cioè chi era connesso era il MAC address. Dopo un paio di giorni è stato facile riuscire a individuare chi era chi. Vi mi mostrato um, l'ora di login e l'idle time che dovrebbe essere il tempo um, in cui non è stato usato internet um, di recente, cioè aspetta, eh, riformulo. Per quanto tempo? non è stato usato internet dal momento in cui si sta effettuando login andando praticamente indietro. Cioè se c'è scritto 120, immagino siamo tipo 120 secondi che non è stato, fe- non è stato us- usato internet da quell'utente che è, è loggato. Correggimi se sbagli Luca, dovrebbe essere il tempo morto. Credo di sì. E, e quindi niente, era bello vedere come... No- no- non, ci si pensava- non ci si pensava neanche su due volte se... Uh, buttare fuori chi era rogato o no per poter prendere possesso di internet è stato interessante tu invece hai recitato una bellissima puntata luca l'ho ascoltata ieri in aereo tornando con uh, il tuo brother uh, la, sì. l'albits tra l'altro mi sono anche segnato una frase che ha, che ha, che ha detto praticamente a alta, a alta scuola di lingua italiana Forse riesco anche a recuperarla, l'avevo messa nelle bozze. Ah, mi sa viti. che me ero
0: accorto anch'io mentre registravamo, però non ricordo quale fosse
1: la Guarda, frase precisa. Vediamo se ce l'ho tra le bozze di Twitter, te lo dico subito. Dovrei avercela. Si è aperta una fessura longitudinale sulla guaina.
0: No, non era quella allora.
1: Comunque Mamma si mia. alza
0: il nostro livello. Parlando medico, del diciamo.
1: cavo lightning era
0: sì 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 no, comunque non era quello ah no forse era stato ieri sera abbiamo registrato un motorcast, mi confondevo con quello eh... ok
1: no comunque quello volevo dire mi è piaciuta molto come puntata mi è piaciuto molto Alberto è, è stato veramente fluido disinvolto uh... un ottimo oratore contenuti interessanti mi piacerebbe averlo come ti dicevo magari anche un po' più spesso per, per fare una terza voce e poi un domani dovremo fare un passo indietro di te quando avremo 60 <ride> no ok <ride> E, e lui, che ha solo tre anni in meno di noi, sarà pronto a raccogliere 57, le nostre in esatto. 57, forse 58. E molto bello, molto bello.
0: Bene, sono contento che tu l'abbia apprezzato. Tra l'altro, mi hanno fatto ridere anche alcuni tweet di alcuni ascoltatori che hanno detto: Oddio, la famiglia
1: Zorzi si sta impone- impossessando di Easy Podcast. Sì, questo è vero. Beh, lui l'ha detto esplicitamente: che Piano piano sta cercando di prendere possesso del, del network.
0: E noi staremo attenti a impedirglielo, uh-huh. però, direi, Fede.
1: Sì. Anche perché siamo molto affezionati ai nostri ascoltatori
0: che ci mandano anche delle domande, anche se dobbiamo subito mettere le mani avanti perché visto appunto il casino di orari che abbiamo avuto, tu sei arrivato un quarto d'ora fa, stai dormendo in piedi, no, quasi così un
1: po' quasi esagerato. Quasi un quarto d'ora fa, dai.
0: E, insomma, non abbiamo avuto tempo di eh, guardare le domande come facciamo di solito, per cui ne abbiamo giusto un paio che volevamo affrontare fin da subito. In particolare eh, c'era stata la domanda eh, riguardo a um, come fare a vedere se il destinatario di una mail l'ha aperta e Jaga ci manda un uh, link ad un servizio che si chiama yesware.com o meglio lui ci ha mandato un link a un sito che linkava a sua volta a questo dove è possibile um, andare a appunto a tracciare le, le proprie mail se vengono aperte dal destinatario. Ci sono vari piani a partire da gratis fino a 40 dollari al mese con diverse funzionalità. Eh, vi lasciamo il link a Yesware nelle note di questa puntata e ringraziamo Jaga per il suo contributo. Che si scrive? Eh, J-A-G-A. Ci aveva proprio specificato in una mail precedente come si pronunciava il no!
1: nome. No, <ride> lol, uh, il servizio.
0: Ah, Yesware. Come software, però con Yesware.
1: Ah, Ware. Ok. Benissimo.
0: Fede, abbiamo altre domande? Un, una ne abbiamo, mi pare, se non sbaglio. Quella
1: mi dicevi di uh, Francesco riguardo l'audio. Esatto, esatto. Okay. esatto. Chiede, Chiedeva quale fosse un metodo per poter ascoltare dell'audio su Mac, velocizzandolo. Ehm, io distinto così ho risposto via LC, però... Per Francesco risulta una cosa un pochettino macchinosa. Luca, invece, um, come si chiama il software di cui tu parlavi?
0: MplayerX, che è un, una sorta di alternativa VLC più meccosa, diciamo che tra le sue funzionalità ha appunto come VLC di accelerare e rallentare la riproduzione supporta anche questo un milione di formati diversi e vedo che dalla menu bar si può accedere alla funzionalità di accelerazione e rallentamento del file in riproduzione con una shortcut che è parentesi quadra chiusa e aperta che potrebbe fare al caso di Francesco eh, perché appunto non non c'è bisogno di andare col mouse manualmente a selezionarlo anche se è buffo perché boh, alcuni di questi servizi cioè, anzi in generale, di applicazioni su Mac, si affidano a delle shortcut che sono pensate per la tastiera americana. Eh, certi da noi non sono fattibili comodamente. comodamenti. Eh, un classico è per Safari o per il Finder, per mostrare o nascondere la barra inferiore, che eh, si affidano a Command Slash che da noi non è possibile direttamente con due tasti diventa command shift 7 perché shift 7 ci fa lo slash e command si aggiunge per fare la shortcut Eh, però credo che appunto possa funzionare lo stesso perché di fatto per noi non sarà il tasto parentesi quadra ma sarà option parentesi quadra
1: parentesi quadra chiusa aperta mi piace come titolo
0: o parentesi quadra e basta
1: Mm. Eh, non siamo in okay. diretta perché non abbiamo il supporto di tutti voi nel decidere C- Infatti Stavo entrando nella chat per votare il titolo <ride> e ho visto One More Show 12, Keynote WWDC 2014. Tra l'altro Keynote che è stato annunciato ieri da Apple, non se non sbaglio, per l'8 giugno? 8 giugno sì, come Keynote il WWDC. Eh, WWDC, sì, giusto, più importante ancora. Sì,
0: WWDC. <ride> grilli? Oh Devo mettermi i grilli da solo. No. Okay. Uh, no, meglio di no.
1: Quindi WWC 2015 con un titolo che è Cambia l'epicentro? Cambia non me lo ricordo il
0: titolo onestamente perché cioè, sono stato un po' isolato da internet da quando l'hanno annunciato ad adesso perché sono stato un po' di corso, ho avuto un po' di disavventure. Ok,
1: allora io posso raccontarvi qualche cosettina che ho affrontato durante questa, questa vacanza quando mi sono reso conto di avere non un iPad ma bensì un fermacarte... Molto molto costoso come piaceva dire Luca eh, anni fa, mesi fa, non so, è brutto dire anni fa perché in realtà anni fa sembra troppo tempo. Però Luca ha sempre parlato di Mac, iPhone e iPad che diventano fermacarte quando non sono connessi ad internet ed è assolutamente una cosa che possiamo riscontrare tutti eh, quando, quando ci ritroviamo ad avere uno di questi dispositivi senza una connessione a internet. Forse molto più noi di quanto lo possono verificare ragazzini più giovani, bambini, che con l'iPad principalmente giocano, però avere un iPad e non potersi connettere a internet è praticamente una cosa veramente frustrante, perché guardi la maggior maggior parte delle applicazioni che ti trovi davanti e non ci puoi fare nulla. Twitter... Instagram, Facebook, tutto ciò che riguarda i social network, YouTube, eh, Spotify se non si ha il premium e non si ha, diciamo, la musica offline eh, diventa inutile. Eh, Reddit, mh, i feeder SS anche qui senza una connessione internet non si può fare niente. Tantissimi giochi, eh, tantissime applicazioni. Belle, ad esempio, alle Maldive, mi sarebbe piaciuto poter utilizzare un'applicazione come Star Walk, che permette di vedere le costellazioni al cielo puntando il telefono. Um, appunto verso verso le stelle non avevo l'applicazione dovevo scaricarla riuscire a scaricarla ovviamente richiede una connessione ad internet cosa si può fare di bello scaricare qualche video magari e e poterlo vedere successivamente come vi ho detto nella puntata penso 206 avevo trovato un, un workflow da utilizzare con workflow che permetteva di scaricare un video da youtube il problema è che quando si ha a disposizione una connessione che non è delle migliori questo workflow funziona così così perché non permette di scegliere la qualità del video e eh, non è possibile metterlo in pausa insomma si hanno veramente eh, diverse difficoltà che è difficile affrontare quando si ha a disposizione magari soltanto eh, un ipad quindi ho trovato un'alternativa che è veramente pessima però ha funzionato e cioè è stata quella di utilizzare un sito che dovrebbe chiamarsi keep qualcosa adesso lo lo vado a recuperare e ve lo metto in notte della puntata che permette di inserire un appunto un un link a un video di youtube all'interno di questo questo sito che dovrebbe chiamarsi keepvid dovrei confermarsi keepvid.com e una volta che questo link è stato inserito all'interno della della barra sul sito di Keep vengono mostrati tutti i diversi formati scaricabili che possono essere gli MP4 a 144p fantastico, 240 360 eccetera eccetera fino ai 720, si può scaricare volendo solo l'audio, si può scaricare anche il formato 3GP se non sbaglio Luca, per i cellulari dell'anteguerra ecco, e per scaricare poi questo video qua io ho utilizzato un'applicazione, adesso, vediamo se te la ricordi Luca, Downloads Lite, icona verde. Tutt'ora
0: utilizzo questa
1: applicazione, sempre in fantastico. versione Lite tra l'altro. Sempre in versione Lite, che permette di scaricare solo 10 file se non sbaglio. Sì, o, o addirittura meno, forse 7. Però non di scaricarli in assoluto, cioè di tenerli in storage. Sì, è vero, che poi in realtà se
0: i file invece li, li metti da iTunes, dalla, eh, dalla condivisione file, quindi nessun
1: problema. Comunque eh, a questo punto una volta tro- trovato il file che si vuole scaricare lo si scarica con downloads. Esistono altre, tante altre applicazioni che permettono di fare ciò eh, sull'app store, dicono che permettono di scaricare video da qualsiasi fonte. Il problema è che ne ho provate tre, le tre più, più scaricate, più votate eccetera eccetera il problema è che quando si arriva su youtube e si prova a scaricare compare un bel pop up che dice i termini di condizione e utilizzo di questo sito non permettono di scaricare il file che è la cosa corretta però non si può ottenere questo questo risultato quindi cosa ho usato keepvid e come si chiama Download lite una grossissima pecca e a me non ha dato troppo fastidio perché sono riuscito a vedere il video lo stesso ma vengono scaricati senza l'audio o meglio viene scaricato con l'audio in coda al video quindi il video che voi scaricherete avrà una durata doppia di quella reale perché in coda al video c'è l'audio che strano forse deriva
0: dal orrenda. fatto della pessima uh, idea che ha youtube soprattutto per i video dal 1080p in su come qualità che praticamente utilizza un formato che si chiama dash che salta un sacco di tecnicismi in pratica ha il video su un file e l'audio sull'altro. Si vede che nel ricombinare questi file KipVid ha fatto un po' di casino.
1: Molto molto probabile. Comunque, un altro paio di cose che volevo consigliare. Una, lo la, la dico ogni volta che vado in un hotel, eh, la puntata dopo essere stata in un hotel su EasyApple devo dirlo. Quando ci si vuole connettere a una rete wifi di un hotel quelle classiche reti a cui quando ci si connette si apre una pagina di login che richiede l'inserimento di un nome utente e password o comunque di un codice. Ecco, da questa schermata, quella che si apre in automatico, non è possibile salvare la password nel keychain dei cloud. Bisogna farlo tramite Safari, quindi leggere qual è l'indirizzo URL che si apre quando si apre questa paginetta, andare tramite Safari, quando si è connessi, ovviamente alla rete WiFi, eh, digitare l'indirizzo URL che si è visto in precedenza, a questo punto effettuando il login, è possibile salvare la password nel Keychain di iCloud. Tal- tale password poi si potrà richiamare quando si aprirà il pop-up la prossima volta che ci si connetterà alla rete. Una cosa veramente molto, molto, molto comoda che permette di risparmiare tantissimo tempo a fronte di una piccola fatica che è quella di andare a effettuare manualmente una volta il login tramite Safari. Sì, Altrimenti sono sempre potrete... un po' macchinosi questi login si, si può creare se no una new entry, una nuova uh, chiave di accesso nel, tra, nel portachiavi, però se non sbaglio bisogna avere un Mac sì, uh, sì, e sì. farlo tramite Mac, che poi ovviamente deve essere sincronizzato tramite cloud e cose simili.
0: Ehm, eh. A riguardo appunto di questi problemi col wifi dell'albergo che avevate voi che eh, consentivano un solo dispositivo alla volta, può tornare utile la mia solita batteria esterna che ormai eh, è, or- è celeberrima Ma tra i nostri ascoltatori so che è stata molto apprezzata la Kingston Mobile Lite di seconda generazione che troverete nelle note di questa puntata su. Eh, ovviamente con il link sponsorizzato nostro su Amazon che ci fa tanto piacere se utilizzate eh, morale, questa batteria qui può fungere anche da ripetitore wifi, di modo che voi connetterete lei alla rete dell'albergo lei creerà una vostra rete privata, voi vi connettete a questa e internet fu- fluisce tramite lei attraverso poi la rete dell'albergo, questo eh, comporterà il fatto che l'albergo vedrà solamente la vostra batteria come client connesso alla rete il primo telefono o dispositivo comunque che si attaccherà alla batteria quando questa è appena accesa andrà a effettuare il login ma di fatto starà effettuando il login per conto della batteria e quindi tutte le successive connessioni che vengono effettuate alla rete creata dalla batteria eh, saranno autenticate e si potrà condividere la connessione con più dispositivi Eh, oltretutto comunque in utilizzo semplicemente come hotspot wifi la durata di questa batteria è piuttosto elevata mi pare che si parli di una decina di ore per cui eh, sicuramente è sufficiente eh, per un utilizzo normale. Poi potreste anche magari decidere di prendere un'altra mega batteria esterna, magari tipo le Anker da 10.000 mAh che posso testimoniare che sono veramente ottime. Ci collegate a cascata questa, la batteria wifi e, e praticamente non smetterete mai di navigare. Però a questo punto, non so, forse facevate meglio a rimanere a casa e non andare in vacanza.
1: <ride> ecco, vabbè. Eh, la batteria per ricaricare la batteria mi mancava.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro mi era successo, hai presente i gruppi di continuità, quelli per tenere accesi i PC fissi quando salta la corrente? Sì. Ecco, avevo, era saltata la corrente, volevo attaccarne due uno, uno in serie all'altro per tenere più a lungo acceso un computer, solo che per una serie di, um, di sfighe, e errori miei, ho attaccato lo stesso in se stesso e nei cartoni questo avrebbe no. generato energia infinita in pratica si è spento tutto perché ha detto no no qua c'è qualcosa che non va e si è spento per cui ho spento subito mm. for, tra l'altro in maniera brutale il computer che volevo invece tenere acceso ma vabbè Beh, sono si dettagli. chiama punizione
1: divina comunque <ride> sì
0: è, um, so
1: se... un'ultima cosa gi- riguardo la, vac- la vacanza ovviamente uh, una delle cose che si possono usare offline sono i giochini per uh, iOS e tra questi voglio consigliarne tre di cui ne abbiamo già parlato nel corso della storia di z apple uno di questi si chiama army of darkness è un gioco veramente molto molto divertente tanto divertente quanto sbilanciato nel senso che eh, il gioco è sempre simile cioè stessa mappa in due dimensioni controllate una una specie di diciamo un cavaliere e dovete difendere un libro dai nemici che arrivano e uccidendo i nemici ovviamente si riesce a finire il livello e finendo il livello si guadagna oro e si comprano potenziamenti sono in tutto 50 livelli, 50 wave, 50 ondate di di mostri se ne possono fare tranquillamente 49 senza mai morire alla cinquantesima dovrete aspettare di aver preso praticamente tutti i potenziamenti per poter vincere il gioco nonostante questo è molto 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 divertente il secondo che vi consiglio è uh, Age of Zombies, che è un uh, gioco della stessa software house che ha fatto um, J- Jetpack Joyride, che ha fatto se non sbaglio anche Fruit Ninja, si dovrebbe chiamarsi Halfbrick.
0: Sì, Half Halfbrick, è un la, gioco... la stessa tra l'altro di Minigore e di… Esatto, esatto. Il quell'altro gioco è dove praticamente... si saltava, come si chiamava?
1: Um,
0: che era uguale poi a Jetpack, molto simile. Monster Dash.
1: Monster Dash si, può essere. Può essere, mi mi ricorda qualcosa. Comunque Age of Zombie che è AOZ, è un giochino tipo minigore alla fin fine, con però i livelli quindi non è endless. E la cosa molto bella è che si può giocare in due sullo stesso iPad. Verrà diviso a metà lo schermo. E si può giocare in due persone. Diciamo in cooperativa. Quindi può essere divertente. E il terzo gioco si chiama 10 milioni, scritto proprio 10000000. Ed è un gioco abbastanza strano, eh, anche questo in due dimensioni, dove allo stesso modo di eh, Arm of Darkness bisogna uccidere le wave di, di nemici. La differenza è che non si avranno dei comandi per poter muovere il proprio personaggio, ma nella parte bassa dello schermo si avrà una griglia con eh, diversi tipi di oggetti, quindi spade. Um, scettri o scudi e bisognerà muovere questi, questi, questi tasselli per creare dei tris o più e questi tris andranno ad attivare uh, gli oggetti che, um, che, di cui avete, con cui avete fatto la combinazione quindi se fate un tris di spade il vostro uh, personaggio andrà da, ad attaccare il nemico se fate un tris di chiavi andrete a sbloccare una serratura molto molto carino come, come gioco è divertente, si può giocare offline ci si passa il tempo volentieri quindi questi tre giochi sono quelli a cui ho giochicchiato durante i tempi morti in aereo e simili
0: vede non so se ovviamente tu non avrai notato perché non avevi un Mac dietro ma una delle notizie relative a iOS 8.3 che è uscito ormai da più di una settimana è che questa versione di iOS blocca l'accesso alla sandbox delle applicazioni a quei programmi tipo iExplorer, tipo Phone Explorer, quelle applicazioni per Mac o PC che consentivano di andare a vedere i dati presenti nelle cartelle delle applicazioni e che risultavano fondamentali per fare alcuni backup selettivi, in particolar modo per i salvataggi dei giochi o cose di questo genere. Ecco, con iOS 8.3 questo accesso è inibito e mi chiedo se la motivazione dietro, sia qualche preoccupazione circa la sicurezza, oppure se sia un... non so, quale possa essere la ragione.
1: Ma secondo me è un po' le solite menate di Apple, eh, che silenziosamente va a limitare l'utilizzo di qualcosa, ed è un po' un tipo, ti sfido a dirmi qualcosa, cioè perché non dovrei farlo, perché non... Apple è sempre stata... Uh, fissata con la sandbox, con la protezione, bastava pensare al up Store, fanno una cosa del genere e alla fine loro basta che ti rispondano per sicurezza, per tutelare le, gli utenti in modo che non si possano andare a, a infiltrare file malevoli all'interno delle applicazioni possa per
0: sbaglio. Cioè, è una cosa così rara, perché devi volerlo fare, devi collegare in USB il tuo dispositivo al computer. Cioè, cioè direi che c'è una certa frizione che dovrebbe metterci al sicuro sì. in realtà.
1: Ma è tanto raro um, anche proprio l'utilizzo di questa funzionalità da parte degli utenti. Quante persone fanno uso di questo tipo di backup e cose simili? No, vabbè, certamente.
0: Però diciamo che uh, proprio perché sono pochi non capisco perché agire attivamente per bloccarlo, ecco.
1: Ma uh, solite, solite domande un po' che non avranno mai la risposta. Però alla fine uh, a Apple... Viene in tasca soltanto di aver tutelato un po' di più gli utenti e quei pochi utenti che lo utilizzavano se ne faranno una ragione e la smetteranno. Cioè accetteranno il fatto di non poter più fare cioè, quei, quei backup o cose simili. Uh, alla fine Apple non sta tanto a guardare noi. Come, come vero, vero.
0: Dovremmo cercare di ricordarcelo questo perché effettivamente l'ha dimostrato più e più volte.
1: Quindi così è. Beh, tutto sommato... Magari non ci ascolta uh, tipo la mamma che dà la caramella o il gelato al bambino che picchia i piedi, però spesso e volentieri delle funzionalità che noi abbiamo, noi un po più, utenti un po' più che abbiamo richiesto le ha, diciamo, le ha implementate. Basti pensare un po' a, uh, come si dice, mh, i workflow, le estensioni, queste cose qua sono un po' più da power user che da, che da utente, uh, diciamo, medio. Però alla fine tutti quanti riescono a... Usufruirne. O oh, pensiamo a quando Apple ha iniziato a bloccare tutto quel discorso di um, come si chiama URL scheme. Sì. Non so se ricordi che ha iniziato a togliere dalle proprie applicazioni, mascherarli. Era, erano delle, delle piccolezze che usavano veramente poche persone, sì, però vero. probabilmente potevano dare dei problemi. Non so se di sicurezza o di cose simili, e quindi ha iniziato a rimuoverle. E anche lì. Lamentarsi è servito veramente a poco.
0: Fede, eh, mentre tu parlavi, io avevo recuperato su Amazon i link per le note di questa puntata circa le batterie e, e mi ero messo a curiosare nella pagina della Anker è disponibile anche una batteria da 20.000 mAh, cioè <ride> ci carichi l'iPhone 10 volte, costa? Sto, sto cercando quanto è grossa, 11 cm x 16 x 1,7, non è neanche enorme, cioè come un quadernetto e peso mezzo chilo. Però con questa è veramente parti carico all'inizio della vacanza e poi non, non la tocchi più.
1: Sì, eh, cioè, forse è un po' esagerato, <ride> però può tornare utile, dai, come tutto.
0: Magari fine. per caricare, non so, le cuffie Bluetooth o cose del genere.
1: <ride> Ma magari siano tanti dispositivi. Sì, o sì. comunque una per la famiglia quando sei in macchina. O Tipo io ho un accessorio molto utile che mi sono portato dietro, che non sapevo neanche di avere, non so neanche come si chiama, sto provando a guardare, eh, si chiama Easy A-C-C, Ma Pensavo. che ah, è, una, bluh, eh. no? <ride> è, è un adattatorino che ha una presa americana e questa presa americana poi porta a quattro porte USB che Sisiac permettono di ricaricare è, quattro è la, a, iPhone o iPad. è la marca. La marca, sì sì, sì sì. Uh, non, non vedo il nome del modello. Ah no, GC-13, vediamo se uh, lo trovo su Amazon Easy GC 13 È questo adattatorino che permette appunto di avere un. No, che okay, su Amazon non c'è. Um, in una stanza in cui sono magari pro- poche um, prese di corrente, si può estendere uh, la possibilità di caricare più dispositivi tramite una sola presa con uno di questi cosi qua, che tra l'altro ho trovato su Amazon americano io vi metto comunque il link potete, costa, 9 do- Mazzate. costa 31 dollari e in sconto a 10 ne compro 3, così spendo comunque 30 <ride> Sì,
0: no. io utilizzo un aggeggio del genere sempre della solita Anker eh, in montagna, che tra l'altro è recentemente uscito il modello nuovo che ha 6 porte anziché 5 e-, e permette veramente di caricare tutto molto in fretta troverete anche i link anche a questi nelle note
1: della puntata che Luca mi sta mandando via i messaggi. Sì, che ti sta esplodendo ah, ma, ma il ma telefono ormai. No, ormai ho il Mac di fronte a me. Um, Tra l'altro... Okay. ok, stavo facendo un pochettino di ordine. Magari
0: facciamo i podcasters um. professionali e ci concentriamo adesso però sulla, sulla puntata. Sì, perché volevo parlarvi. Sì. Il Francesco che avete sentito prima è Francesco Zerbinati che eh, magari conoscete dalla sua piccola app Price Radar che mi ha fatto risparmiare ormai un sacco di soldi su Amazon per comprando le cose quando sono in sconto, che si è lanciato in un nuovo settore e ha creato la sua applicazione Segui Treno. che come potete immaginare dal nome consente di... Um, tenere sott'occhio i treni che dobbiamo prendere, in particolare monitorando l'immancabile ritardo che questi hanno. Eh, Ho trovato molto pratica la funzione che permette di salvare... I treni che si prendono regolarmente io ad esempio prendo il treno da Verona a Milano alle 8 di ogni lunedì mattina se volete venire a stalkerarmi sapete come fare e con seguitreno ho potuto indicare appunto che questo treno deve ripetersi ogni settimana per cui io il lunedì aprirò l'applicazione e vedrò direttamente lo stato di quel treno e vedrò quante ore di ritardo sta facendo. Non manca poi la possibilità di tenersi, tenere sott'occhio notizie relative agli scioperi, che sono anche quelli sempre frequenti, notizie circa eh, problemi alla circolazione sulla rete di Trenitalia, molto comoda.
1: Per gli scioperi puoi usare l'applicazione Pomodoro? Al 25 minuti suona. Uno...
0: <ride> ok, ah, ah, eh, poi c'è anche la possibilità di esportare le proprie impostazioni su Dropbox e chiaramente importarle. L'applicazione è universale e contiene anche una comoda mappa di tutte le stazioni eh, Trenitalia e Trenord. E. Una chicca che arriverà in un prossimo aggiornamento in questa app è la possibilità di ricevere delle notifiche che ci informano più costantemente su, appunto, sul ritardo del treno. Eh, ad esempio non so esattamente come andranno a funzionare ma mi immagino che ci potrà dire mezz'ora prima della partenza... Quant- eh, appunto quanto è in ritardo o quanto è in anticipo, questo non succederà mai eh, il treno eh, oppure che ne so, ci dice ci avvisa mezz'ora prima che il treno arrivi in stazione con il ritardo che ha, una cosa di questo genere l'applicazione costa 1,99€ ma per voi fedeli ascoltatori di Easy Apple ci sono 4 o 5 codici eh, Redim con cui potrete scaricare autonomamente e gratuitamente l'applicazione con il solo obbligo di ringraziare Francesco per aver ci forniti per cui eh, non so fede, come facciamo? Li mettiamo nelle note della puntata?
1: Non lo so, ci sto pensando. Possiamo fare, se no, la solita pantomima che chi vuole ci richiede. Però non è una cosa che dai, sì, dai. penso che si possa sì, fare sì, tranquillamente. Sì, mettere tanto. nelle note della puntata, sì. eh, magari tramite un link con scritto: tipo seg... qualcosa di strano. Però solo chi ascoltate la puntata lo capirà. Ovviamente, la, la sorella che diciamo è sempre a solita: non accaparrateveli. Tanto per, ma se l'applicazione vi serve, eh, siamo ben felici di, di farvela provare. Sicuramente lo è anche Francesco. E se non usate mai il treno, fate il favore di lasciarla magari a chi ne ha magari bisogno. Magari
0: no, esatto. Ok, e niente. Eh, questa era Segui Treno. Eh, appunto potete
1: trovarla linkata nelle note della puntata e con i nostri redeem. Fede, Luca, non so se. I... Vai. Uh, vai. No, una cosa che mi ero segnato prima di partire. Stavo uh, litigando un po' con il mio Mac perché a tratti sembrava che partisse a scaricare come un ossesso e non capivo il motivo. Hai mai sentito parlare di NSURL session D? Di... Sì, e... stava
0: specificamente affliggendo Teo Arone l'altra sera finché registravamo Motorcast, che abbiamo dovuto aspettare che questo finisse prima di poter cominciare veramente a registrare.
1: Ok, ci sono praticamente questi due processi, per, per, per dirla un po' semplicemente anche a tutti gli ascoltatori, che eh, girano in background sul nostro Mac e um, sono relativi ad iCloud e si divertono ogni tanto a distruggere la, la, la connessione internet di, di casa vostra e nostra. Non si può fare praticamente niente per poterli bloccare se non disabilitare iCloud del tutto. Ho letto su internet di alcune persone che hanno realizzato degli script che io uno l'ho salvato in in Alfred che permette di praticamente andare a disabilitare questi processi fino al prossimo riavvio del Mac. Io non posso confermare che funzionino perché a mio parere comunque questi processi si risvegliano anche se sono stati killati. Si e... svegliano
0: dai morti, praticamente.
1: Sì, sì, praticamente vanno a... Non so perché, ma porca miseria. Ci sono dei momenti in cui, per esempio, adesso io e Luca stiamo registrando, io mi rendo conto che la connessione si sta un po' ri- rimbecillendo e vado a scoprire che in realtà è semplicemente questo eh, NS che sta per Next Step, quindi ancora rimasugliti eh, ciò, ciò che era uno dei... Più importanti progetti di Steve Jobs, la Next Step. E poi, vabbè, URL session di... eh, Questo sarà ovviamente un codice legato a eh, qualcosa di interno, Apple. E l'altro si chiama OCSPD, che ho notato essere sempre legato a questo discorso di di iCloud.
0: OCSPD, se non sbaglio, in realtà è qualcosa che c'entra con i certificati SSL, che non ha senso, però...
1: Boh, però è uno di quelli che ho notato dare fastidio ogni tanto, quella... E quindi. Boh. Vede, um,
0: sono stato ieri in realtà, però poi ho concluso oggi perché ieri poi avevo, do- eh, avevo dovuto sca- scappare. Mi era toccato scappare via dall'Apple Store per un altro impegno perché avevo notato che la fotocamera frontale del mio iPhone 6. Era disallineata rispetto al vetro o forse il vetro era disallineato rispetto alla fotocamera. Ho chiesto un po' su Twitter e a quanto pare è un problema abbastanza diffuso negli iPhone 6. Eh, Ve ne accorgete subito se siete affetti dal problema perché appunto vi basta guardare la fotocamera e vedete che non è ben centrata rispetto al forellino, qui dovreste vederla sul vetro eh, dell'iPhone e l'ho portato all'Apple Store e in circa un'oretta me l'hanno sistemato quindi senza richiedere il cambio del telefono e è una cosa che fanno totalmente in garanzia a quanto pare è un problema abbastanza diffuso il tuo iPhone presenta questo problema?
1: io non l'ho mai notato cioè non ci ho mai fatto caso
0: però, però ecco, mi sembra cioè, mi una sembra strana posto. cosa perché tra l'altro l'iPhone 6 che eh, da quanto è che ce l'ho da fine settembre è il primo iPhone che sono riuscito, e eh, qua ovviamente me la sto tirando addosso, a non far cadere finora. Per cui... Ehm, ta 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 ta. Eh, qua, lo so, è ta. molto pericolosa sta roba. E eh, eh, per cui non ha che abbia preso urti né niente, è semplicemente è stato in tasca, è il massimo che può essere successo è che l'ho buttato sul divano o sul letto, per cui niente, nessun impatto grave. Eppure era riuscito a spostarsi questo vetro. Eh, quando l'ha visto il Genius proprio non ha detto neanche, ha né ba, ha detto sì sì adesso te lo sistemiamo, ci vorrà un'oretta e effettivamente così è stato insomma poco più di un'ora, sarà stato un'ora e cinque minuti, però insomma all'orario che mi avevano dato per l'appuntamento per il ritiro il mio telefono era pronto, ma non è veramente di questo di cui volevo parlare, stando ess- avendo avuto del tempo da buttare insomma all'Apple Store e nel centro commerciale là intorno insomma mi sono soffermato abbastanza sui nuovi MacBook Pro ehm, da 13 pollici, retina, che hanno il si chiamano Brasclick. Sì, sono i soliti MacBook Pro. No, non È solo
1: MacBook. Eh
0: no, quello non ce l'hanno ancora. Però il ah. Force Touch ce l'hanno anche i, i MacBook Pro retina 13 pollici che sono stati aggiornati presumibilmente arriverà sui 15 quando saranno aggiornati anche questi e pur io sapendo che aveva questo trackpad particolare quando sono arrivato lì ho fatto il primo click ho detto porca miseria ho sbagliato mac cioè credo di essere ormai il centomillesimo ad avervelo detto avrete sicuramente letto la recensione di maurizio natali che vi linkeremo nelle note della puntata eh, ma eh, cioè, questo trackpad è pazzesco, vi, vi inganna proprio, cioè dovete veramente convincervi che è, eh, che è finto, eh, quindi è veramente ben riuscito l'effetto. C'è da dire che il Mac che avevo provato, per farmi questa impressione qui, aveva il feedback sulla... Eh, appunto nell'impostazione del trackpad messo a livello massimo mentre di default è il livello intermedio e eh, devo dire che secondo me il livello intermedio è un po' troppo fiacchetto preferisco quello massimo che ricorda molto di più il click reale e e, comunque è veramente bello quando poi vai per esempio a selezionare un'icona del finder fai click e ti fa il primo click poi premi un po' di più e ti fa un secondo click come se fossi riuscito a spingere ancora più giù il trackpad che in realtà non si è mosso e e vi apre quick look oppure potete rinominare i file ci sono diverse eh, shortcut che si possono fare alcune delle quali se non sbaglio ve l'avevo accennato nella puntata scorsa sono in realtà disponibili anche con i trackpad tradizionali su Yosemite semplicemente premendo con tre dita ce l'aveva segnalato forse Giaga stesso eh, nel, con una mail e ah, sì sono quasi certo di avervelo già detto per cui scusate la ripetizione eh, Fede, veramente se ti capita l'occasione vai a provarlo e fatti ingannare sentiti
1: preso in giro purtroppo a Limata non c'era un Apple Store altrimenti no, a parte di scherzi <ride> uh, sì, sì quindi... è una di quelle cose che vorrei fare vorrei provare il MacBook da 13 sinceramente più di tutto Que- quello nuovo. tutto il resto eh, nuovo. gli ho proprio
0: chiesto e hanno detto che non sanno quando gli arriverà per cui
1: mm.
0: non ho guardato in realtà se sull'Apple Store online italiano eh, c'è data una, um, una data ecco se li stanno già spedendo se non si sa niente adesso magari vado anche a vedere mm-hmm. però c'è cioè, comunque boh, è pazzesco 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 No, si può già eh, comprare. Sono, sono, sono curioso. Eh, ordinano ora la spedizione è gratis. Vediamo se io lo voglio. Space Gray, ovviamente, è il modello più bello. Uh, con, spedizione pronta tra 4-6 settimane. 1610 mm. euro e 64 centesimi sullo store Apple on campus. Ragazzi, è caretto sto, sto computer. Beh. Sì, sì. Comunque questo direi che più o meno ci porta a conclusione della nostra 210 puntata.
1: Sì, ehm, direi di sì. Eh, mi spiace per tutti gli ascoltatori che non sanno che questa settimana Easy e- Apple ehm, sarebbe uscita di venerdì, perché Luca la scorsa puntata ha detto soltanto settimana prossima alle 17, eh, quindi niente mi spiace per voi.
0: Oddio non l'ho detto è vero? Non l'hai
1: detto, infatti ho ricevuto diverse mail, ma come the Apple, quando esce? Tutti Ti avranno chiesto se finisce
0: davvero <ride> che ogni <ride> tanto è il tema ricorrente che abbiamo
1: Sì manca poco ormai alla fine lo sapete, l'abbiamo detto più, manca più volte Manca poco al
0: nostro sessantesimo compleanno che segnerà la fine di Isy Apple
1: Yes Luca, Sì, non c'è, c'è puntata
0: se non and- esatto. andiamo a ricordare le solite cose, le solite cose sono che Potete supportarci tramite i vostri acquisti su Amazon, abbiamo linkato 14 milioni di prodotti per cui magari qualcuno vi interessa, ma se anche non abbiamo linkato quello che vi interessa, nessun problema. L'importante è che partiate da quei link per andare a, vostri, a fare i vostri acquisti su Amazon. Io ripeto, secondo me, è il modo migliore per supportarci perché vi comprate un regalo con la scusa: Eh, devo supportare i ragazzi di The Apple e di Z Podcast, per cui devo assolutamente comprarmi questa cosa che in realtà di cui non ho veramente bisogno. Ma basta che non lo dite ai vostri familiari. Grazie a tutti, grazie anche a chi acquista su App Store con i nostri link e grazie soprattutto forse a chi ci supporta economicamente tramite le donazioni ricorrenti che eh, potete trovare sul nostro sito, ma anche le donazioni singole sono più che benvenute. Si paga con PayPal, per cui ripeto, Fede non riesce a rubarvi la carta di credito e
1: arriva a no, Salta. Solamente... Amica, cioè, volevo ringraziare infatti Paolo. Per la carta di credito perché ha funzionato benissimo, alle Maldive. <ride> no, no, ovviamente sta scherzando e veramente grazie a tutti. Ah, voi no, è vero, non era Paolo, era, era Carlo. Ah, Scusi esatto, Carlo. era
0: Carlo. Ok, grazie a tutti veramente che ci supportate
1: continuamente per i nostri sforzi. Se invece volete contattarci riavere indietro la carta di credito, potete senza problemi mandarci un tweet all'account da easy underscore Apple, mandarmi un'email una mail a info.isiapple.org c'è una pagina di facebook non dico altro è facebook.com slash citypodcast e per questa duecentodecima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple venerdì alle ore 17